0: Buenas tardes Andalucía, son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sigue la escalada de precios por las nubes y hace un par de días estaban los pimientos a 4 euros el kilo. Hoy la Unión de Pequeños Agricultores asegura que el consumidor paga un 230% más por un kilo de fresas de lo que se le paga al productor. Así que estamos en lo mismo. El otro día los pimientos y hoy las fresas a 8 euros el kilo. Eh, las más caras. ¿En qué eslabón de la cadena se queda el dinero? Upa Huelva, de entrada, está pidiendo que los inspectores investiguen lo que está pasando, que las fresas... No se queden solas, siempre sin acento. Con acento desde hoy, solo el adverbio. Igual nunca se lo han quitado. Así que está claro que la RAE recula. Nuestra primera historia de hoy pasa por el patio de un colegio en Sevilla a la hora del recreo. Dos pequeños de cuatro años acaban en urgencias porque se pusieron a jugar con un preservativo usado que había en el patio a modo de globo. Así que también se lo llevaron a la boca para inflarlo. La situación pasó desapercibida hasta que uno de los niños le enseñó a su madre lo que llevaba en el bolsillo, que era el profiláctico. Los niños acabaron en urgencias para hacerle pruebas, está claro, por si se hubiesen podido contagiar de algo. Pero detrás de todo esto hay un muro destrozado. En el colegio, que mucha gente salta, donde los menores cuando salen al recreo se encuentran botellas rotas, colillas y hasta preservativos. Enseguida vamos a ver qué pasa con todo esto. Sí. Segundo tema en el que nos vamos a fijar, Maracena. En la calle se dice que lo que está ocurriendo en el ayuntamiento es de serie de televisión. La ficción permite imaginar mucho, pero es cierto que todo parece de guión seriado. Podría ser un filón, bueno, no lo sé. El lenguaje de la sospecha atrae a la gente, sea en series o en la vida real. Está todo muy abierto y veremos más cosas hoy de la trama que no es precisamente ficción lo que ocurre en el ayuntamiento de Maracena. Bienvenidos a la tarde. Esto es del maestro Rodrigo, pero lo toca, escuchen, Paco de Lucía. Hoy se abre la primera jornada de flamenco Paco de Lucía en Algeciras hasta el domingo. Es la primera edición que va a estar dedicada a su memoria. Se han cumplido 75 años del nacimiento de Paco de Lucía y 9 años desde su muerte. Parece que fue ayer. Pero eterno siempre. Qué bonito que su ciudad le recuerde, porque él nunca la olvidó. A Algeciras siempre volvía. Tres y cuatro minutos de la tarde. Bueno, vamos con toda la actualidad. Dos niños de cuatro años han tenido que ser, como les decíamos, en portadilla atendidos y sometidos a pruebas médicas después de que jugaran con un condón usado y con restos de semen en, el colegio, en un colegio de Sevilla. Se lo encontraron en la zona de juego, en el recreo, en el arenero y llegaron a ponérselo en la boca. Bueno... Ya lo hemos estado comentando. Mesa de redacción, Javier Moreno, buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo sigue el tema?
2: Bueno, Marilo, ¿qué tal? Se trata del Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel Hernández, en el polígono de San Pablo de Sevilla. Los niños, como estás contando, se encontraron con esto, que no sabían que era, enterrado en la arena y creyeron que era un globo, por lo que se lo llevaron a la boca para tratar de inflarlo. Uno se lo pasó al otro, que dijo que no lo había cogido, pero manifestó después que había encontrado otro globo de color rosa. No se ha podido precisar si se trataba de otro preservativo. O no. Uno de ellos se lo guardó en el bolsillo y se lo enseñó a su madre a la salida de la clase y fue así como se supo lo ocurrido. Las pruebas médicas han descartado de momento el contagio por VIH, hepatitis, pero la indignación de los padres nos la podemos imaginar. Ya lo habían denunciado, que ese muro que protege el colegio no es suficiente para evitar que entre ahí cualquiera y que, bueno, podemos ver cómo está aquello, ¿no? Que eh, después de los fines de semana, sobre todo, pareciera una zona de, de botellón, un botellódromo, ¿no?
0: Estefanía es madre de uno de los niños. Eh, su hijo tiene cuatro años. Estefanía, bienvenida. Gracias por atender la llamada de la tarde. Hola, buenas tardes. Bueno, Gracias a ustedes. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo estáis vosotros? A ver, lo primero
3: de todo, los niños están bien. Eh, te, se tomaron un tratamiento para prevenir todas estas enfermedades, pero los niños están bien. Uh -huh. solamente a uno de ellos le dio un poquito de reacción de gastroenteritis y eso y diarrea, pero vamos, los niños
0: a día de hoy están bien, el con resultados negativos y bien. Sí, el tratamiento Estefanía lo tienen que hacer durante 15 días.
3: Sí, bueno, sí. la verdad es que el tratamiento se pegaron unos cuatro días, eh, la médica de infeccioso no, nos dijo que no iba a retirar el tratamiento porque la probabilidad de contagio era baja, entonces, claro, el tratamiento podía hacerle más daño a los niños que lo que era la probabilidad de contagio mm. con respecto a enfermedades de transmisión sexual. Eh, entonces... Claro, se quedó suspendido ahí, pero vamos, aún así y lo han tenido que estar tomando durante cuatro días, vamos. Claro, es que
0: estamos hablando de enfermedades eh, como el VIH, como la hepatitis, que la claro, hepatitis. Es, es este asunto. Bueno, los niños bien, por lo tanto, vosotros sí, cómo también. estáis. Eh, sé que ha habido indignación, sé que habéis acudido Muchísimo. a los medios de comunicación, porque, sí. bueno, pues esto parece que no lo llevabais denunciando cierto tiempo y nadie sí. os había hecho caso, ¿no? Nadie
3: nadie ha echado cuenta ante los reclamos y las denuncias, eh, sobre todo también el colegio ha puesto durante, previo a todo esto muchísimas reclamaciones y denuncias al ayuntamiento y al distrito y hasta hoy seguimos igual con el muro derribado, se siguen saltando, siguen entrando, se siguen encontrando cada mañana objetos peligrosos para los niños en el colegio y... Y lo único que esperamos es que esto acabe ya, que finalice de alguna manera. Al, perdón, ¿alguien se ha puesto en contacto con vosotros? Eh, no, no, aparte, no, o sea, aparte na nadie, de los medios de comunicación. Nadie, ¿Nadie os ha llamado? Nadie. Nadie.
2: Y Estefanía, los nadie niños siguen yendo, yendo al colegio, le... ¿no? Sí. Los niños siguen yendo Sí, los niños al están colegio? yendo
3: al colegio en normalidad porque fue lo primero que preguntamos también a los médicos y os dijeron que sí, que los niños podían hacer vida normal. Los niños siguen yendo al cole. Eh, entonces no verá que por ese motivo no, te, no ¿verdad? tenemos la incertidumbre de que, claro, que pueda ocurrir algo más así. De momento el arenero lo tienen totalmente prohibido, está restringido, que es donde se encontraron el preservativo. Y bueno, es que, claro, tampoco puedes decir no lo llevo al colegio y lo quito del colegio así rápido y
2: y esto es del ayuntamiento, esta en la vigilancia, digamos, en la reparación de ese elemento del muro correspondería al ayuntamiento de Al ayuntamiento,
3: al ayuntamiento sí, porque nosotros reclamamos al colegio y claro, el colegio nos, vamos el director y la directiva del colegio nos escuchó porque es normal y nos dijo que claro, que es que ellos también estaban cansados de mandar reclamaciones y es que el, ayunt el colegio pertenece al ayuntamiento. Entonces, es el que tiene que arreglar eso. O ponerlo de alguna u otra manera para que
0: es, no entren en el colegio. ¿Cuál y sería, para que nos pasen estas cosas. Estefanía, ¿cuál sería la solución? ¿Subir el muro? Eh, ¿Cuál es la solución? Yo
3: creo que sí, que yo creo que sería subir el muro, ponerlo más alto, un muro más fuerte, porque el ladrillo que tiene eso le pegan dos porrazos y ya está a hueco, ya está a partido. Y las vallas de adelante, ponerlas más altas para que no puedan saltar. O no sé, o ponerle, es que no sé.
0: Al, al final la solución no es complicada
3: No, 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 para nada Para nada, la solución no es complicada Lo único que hay que levantar un muro más duro Que esté un más alto O la, al final del muro que pongan eh, No sé, estilo con, con certina, alambres o algo Para que no puedan acceder, para que no puedan saltar
2: Estefania, tú eres del barrio, tú, lo, los vecinos del sí, barrio, si es que barrio. Ahí, veis que se mete gente ahí, que se mete, pues no sé, jóvenes. Sí, 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 ven, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y lo, lo denunciáis a la policía, sí, la policía sí, sí, puede, sí, podría ser sí, sí. algo también, ¿no?
3: Mm, hombre, la policía sí se da su vuelta, al que encuentra en ese momento lo saca afuera, pero no está completamente ni está diario ahí. Vamos, tengo otras mamás del cole que han ido a la policía, que han llamado en ese momento, que han visto gente saltar, han llamado a la policía, mamás que se han enfrentado incluso a la juventud. Yo la primera que me he enfrentado a más de uno cada vez que los he visto saltar, porque yo es un paso que voy con los niños a la natación y paso por ahí a menudo y los veo saltarse. O sea que lo
0: tienen como un sitio de ocio por lo que sí, sí, estoy sí. entendiendo, Estefanía. O sea, se reúnen Sí, ahí, lo tienen es, como algo normal, sí. Es sí. normal, se reúnen ahí, pero sí. claro, con con el problema que los niños salen al recreo con todo lo claro. que se queda ahí de esas reuniones, ¿no? En fin, que, que son botellas rotas o, o lo que ha pasado esta vez, preservativos. Otra cosa que, que estaba pensando es, oye, ¿y los niños pueden saltar esa valla? Porque era lo que, no, no sé físicamente... No, 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 no los niños no,
3: ¿no? No, eso, no, claro. los niños pequeños no. Esa valla puede, la de la parte de delante puede tener como un metro noventa de altura y la parte de atrás del muro, pues eso, más o menos, un ochenta o cosas así. Los pequeños no llegan a,
0: a saltar eso. Bueno, que no, realmente no. no es una valla tan baja, ¿no? Que a lo mejor el problema... Claro, eh, el problema es que está no hueca, está el... es que le tienen hecho como una escalera. Eso es, <risa> el problema no está ¿Sabe? en la altura, sino en, en el acceso, más bien, ¿no? Claro, claro. Javier. Además, bien. por la parte de adelante que es
3: Chilo reja, por ahí pueden meter los pies y saltan perfectamente, vamos, que claro. es que no... Claro, el acceso es muy fácil.
2: Estefanía, y el colegio sí. tendría medios, por lo menos, oye, no puedo evitar que entren, pero por lo menos quizá los fines de semana, los lunes después de los fines de semana, incrementar la limpieza, ¿no? Decir, oye, le tengo que dar una limpieza integral al patio, al arenero es difícil, a no ser que sea con un rastrillo de estos de, de jardín, pero lo que tampoco parece muy lógico, ¿no? Es que los niños pues no puedan hacer uso de las zonas de juego porque ocurre esto, ¿no?
3: Claro, hombre, la verdad que no es lógico. Si sí es verdad que el colegio ha conseguido que pongan dos muchachos de, de limpieza, que los muchachos vienen por las mañanas antes de que los niños salgan al patio, hacen una barrida, limpian, quitan todo lo que tienen que quitar, pero claro, el arenero he, ha sido el gran problema, que es que ahí es donde se lo han encontrado enterrado los niños.
2: Es que eso pasa Estefanía, Entonces, como sabemos los padres, en los areneros de los colegios y en los areneros de los parques, que son unos espacios muy complicados, ¿no? De, de cuando se produce sí. esto, ¿no? En cualquier arenero, o lo, o lo limpias mucho, o lo vigilas o lo limpias Exacto, muchísimo, o no es diario, buena idea, ¿no? ¿no? O, o lo no, vigilas o no, lo
0: limpias o no es no buena idea. O no es buena idea, pero <risa> parece, no idea, de, claro, parece vamos, que de momento hemos conseguido... Alguien, parece que lo haya hecho alguien que no tiene niños, ¿no?
3: Sí, pues, totalmente, porque yo pienso que una persona con dos dedos de frente y lógica no hace eso ¿verdad? Y si te saltas en un colegio para hacer esas guarradas, pues te lo coges y te lo llevas a tu casa O lo tiras en otro lado, no lo tires en un colegio de niños,
0: donde hay mm. niños menores mm. Mm. Bueno, pues a las tres, casi cuarto de hoy, eh, todavía nadie se ha puesto en contacto Que a mí me llama poderosísimamente la atención esto Con los nadie. padres de estos niños que, pues, que ha sido un mal rato porque imagínense... Pues sí. eh un posible contagio um, por un VIH o por pues, hepatitis, que en fin, no lo sé, um, por enfermedades de transmisión sexual o simplemente una infección, una simple infección, ¿no? Por, claro, por algo sí, que, claro. Que, que, claro, que, que se han llevado a la boca y que no tenía que estar ahí, ¿no? Y ellos Mariló me imagino no que, los que niños, ni,
2: ni idea de lo que ha pasado,
0: ¿verdad? Claro. Estefanía no,
2: no les habrán no, hecho nada, ellos, como algo normal, ellos una ni, médica, ¿no? Nada.
3: Es que es más, yo le decía, nene, pero esto te lo has metido a la boca, esto lo has cogido y de.. Y se quedaba, sí mamá, lo he cogido pero no me lo metió en la boca, yo no pero el compi sí, o bueno es que si te digo la verdad, me vas a reñir Entonces, son niños claro. de cuatro años es claro. que, claro. mira pero vamos, ante la duda, las dos mamás claro. salimos al hospital Normal, sí. y, mm. y tratamiento mm. previo que es que es protocolo, tratamiento previo eh, analítica, dentro de seis semanas volvemos a repetir analítica y, y ya está y
0: eso es pues Estefanía, esperemos no, que esto sirva para que se arregle vuestra pues situación sí. y vamos a estar pendientes, es lo único que, que puedo comentarte desde aquí. Muchísimas gracias, vale, pues es un una saludo gracia. suerte. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Tres y cuarto. Y esta música tan inquietante, ¿saben dónde me lleva? A Maracena, a Granada. ...al ayuntamiento. Que sigue la investigación... ...por el secuestro de una concejal... ...del PSOE, responsables... ...de este partido descartan... ...que el asunto tenga relación... ...con la salida de la concejal... ...de las listas para las elecciones de mayo... ...esto lo hemos sabido hoy... ...mientras el único detenido... ...por este secuestro... ...sigue en prisión preventiva... ...el caso, lo decíamos al principio... ...sin duda... ...tiene toda la trama para hacer, pues, por ejemplo, una serie de Netflix. Y
2: seguro, Mariló, que ya hay por ahí algún guionista pensándolo y escribiendo las primeras líneas de ese guión. No, de momento yo, lo haría, PSOE, yo lo haría, Yo lo haría sin duda, ¿no? <risas> de momento, mira, lo que podemos contar, el PSOE de Maracena retrasa hasta el 9 de marzo la presentación de su lista, aunque dicen que ya estaba previsto, quién sabe. Y para desvincularse del caso, insisten en que la concejal secuestrada no iba en la candidatura. Unos dicen que ella quería ir y que presionó y su entorno familiar lo niega. El PP de la Diputación pide de momento que el portavoz en esa institución, en la Diputación, dimita, le acusan de supuestamente chantajear a la concejala a la que habría ofrecido el día después del rapto incluirla en la lista del PSOE a cambio de silencio y de que escenificaran... Una reconciliación ¿Tú te has enterado? No lo sé ¿Qué lío, verdad? Mm. ¿Qué mente qué mente puede con esto, Mariló?
0: Qué lío, yo os lo voy a preguntar a un criminólogo eh, Javier Durán está con nosotros Javier Durán es mm, profesor de criminología Profesor, gracias por acompañarnos
4: Buenas tardes, encantado Encantado de estar aquí bueno, con Bueno,
0: ¿por dónde eh, pillamos esto? Yo sé que esto eh, lo ha abordado usted en alguna clase con alumnos pero, uf, qué, qué entramado, ¿no? Qué difícil todo.
4: Sí, desde luego, desde luego es muy complicado, ¿no? Y yo no quiero entrar en, en analizar eh, situaciones políticas, como puede ser eh, este caso, uh -huh. eh, y me voy... No, yo creo que nadie puede a... hacerlo
0: ahora mismo. Si es que es tan difícil no. que ahora mismo yo creo que ni los analistas políticos saben por dónde coger esto, ¿no?
4: No, no, por eso por eso le, le digo que eh, mucho más lejos de, de mi análisis, pero sí, sí que requiere algún análisis de la personalidad, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de personalidad puede eh, llevar a este tipo de comportamientos, no? Además, es que en este caso, bueno, puede ser o no concertado, o se han puesto de acuerdo en ello, o tenían una relación íntima anterior a, al conocimiento que hemos tenido de esto. Uh -huh. Yo ahí ahí es en lo que en lo que me pierdo un poco, ¿no? En Porque ese triángulo, quizás, vista...
0: ¿no? Claro, en, en, en ese bueno, tres personas que al final están implicadas en, en esto, ¿no? Parece sí, sí, o no.
4: Sí, sí, pero por eso le digo que no claro. quiero no quiero entrar uh -huh. a analizar la situación eh, política uh -huh, uh -huh. que puede haber llevado a eso, ¿no? Pero sí que entro en el análisis de la conducta de personas que, uh -huh. que, que se dedican a esto, que hacen este tipo de cosas y que eh, posteriormente alegan cualquier tipo de circunstancia mental, no es que me ha ocurrido esto, es que eh, simulan y disimulan eh, a ver si pueden librarse de una... Eh, condena judicial, por ejemplo, pues alegando que ha habido determinadas circunstancias que les han llevado a hacer este tipo de, de actuaciones.
0: ¿Y eso cómo se detecta? ¿Cómo se sabe?
4: Pues la verdad es que es muy complicado, muy complicado, incluso los profesionales que nos dedicamos a esto, me incluyo porque yo también me dedico a esto, además de ser profesor en la universidad y eh, trabajo con psicólogos, psiquiatras, que nos resulta muy complicado, muy complicado de verdad, es muy complicado porque hay una pequeña línea eh, eh, y es muy complicado detectar este tipo de comportamientos y poder eh, al final decir si una persona que ha llevado a cabo este tipo de comportamientos tiene algún tipo de comportamiento que podamos llamar eh, psicótico porque tiene un problema mental o no. O, o, o realmente es consciente de lo que ha hecho y, y conoce perfectamente eh, la diferencia que hay entre el bien y el mal, pero ha elegido voluntariamente llevar a cabo este tipo de comportamientos. Luego, claro, eh, ¿qué nos ocurre? Que por eso intervenimos los, los profesionales. Pues que cuando nos enfrentamos ante un juzgado, ante, ante la justicia, pues tratamos de eludir estas responsabilidades alegando... ...este tipo de situaciones... ...y realmente es muy complicado... Eh, ...poder discernir... ...y para eso eh, estamos ahí... ...los profesionales... ...y yo muchas veces cuando me, cuando me he encontrado... ...ante una situación de este tipo... ...pues llega un momento... ...llega un punto en el que dices... ...hasta aquí he llegado... ...yo por supuesto eh, soy criminólogo... ...y tengo una larga trayectoria... Eh, ...en experiencia esto... Y paro y digo, bueno, pues que intervenga un médico profesional, eh, psiquiatra, que analice este tipo de situación.
0: ¿Cómo son, eh, profesor, esas periciales? ¿Cómo son eh, para detectar esto um, que estamos hablando? Eh, si una persona está fingiendo o no, eh, porque... En el caso del ayuntamiento de Maracena, pues la persona tenía, estaba en tratamiento psicológico por depresión, o al menos eso es lo que se dijo al principio. Claro, hay que diferenciar esto eh, porque las personas con depresión no van secuestrando a otras.
4: Uh -huh. Efectivamente, efectivamente. Usted, usted lo ha dicho, lo ha dicho perfectamente. Eh, y ese es nuestro trabajo. Eh, desde el punto de vista de la criminología, que podemos analizar la mente criminal, digamos, la, no lo llamemos criminal porque parece que nos vamos a delitos gravísimos. Bueno, la mente asocial, la mente que comete actos asociales que no están permitidos en una sociedad eh, legislada, regulada, ¿no? como puede ser la nuestra, en un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Eh, pero eh, los criminólogos que analizamos esto y también el daño, por supuesto, que se, con, que se produce a la víctima, bueno, pues hay muchas veces que después de analizar este tipo de conductas y llegar a la conclusión de que hay una persona que ha cometido este tipo de actos voluntariamente porque esa persona es mala, y tenemos que, que decirlo, aunque nos duela, porque son semejantes nuestros, ¿no? Y hay veces que nos duele pensar que una persona es mala. ¿no? La maldad humana existe. Y tenemos que pensar que eh, los humanos, nuestros semejantes, cometemos actos de maldad. ¿De acuerdo? Hasta ahí digamos que llegamos nosotros, los criminólogos que nos dedicamos a esto. Pero efectivamente. Si realmente vemos que una persona ha cometido este tipo de actos porque tiene un problema mental, pues tenemos que recurrir a los profesionales de la mente, profesionales médicos, por supuesto, donde la criminología ya nos tenemos que apartar y delegar en nuestros compañeros, nuestros amigos, profesionales médicos, psiquiatras, para que determinen esto. Ahora bien, ...que usted lo ha dicho muy bien... ...hay determinados comportamientos... Eh, ...que obedecen... ...a enfermedades o trastornos mentales... ...que producen determinadas... ...situaciones o determinados comportamientos... ...ahora bien... ...una depresión... ...tratada psicológicamente... ...psiquiátricamente... ...impide a una persona discernir... ...entre el bien y el mal... ...pues bueno... ...desde mi punto de vista... ...no... ...entonces... Desde mi punto de vista, ¿eh? Esto es una opinión muy particular como mm, profesional de ello. ¿Una persona con este tipo de problemas, con esta situación, puede llevar a cabo este tipo de actos siendo irresponsable sin conocer lo que realmente está haciendo? Pues mi respuesta es que no. Eh, eso nos puede llevar a otro tipo de situaciones, pero no a esta, no a discernir a no saber discernir entre el bien y
2: el mal. Entonces, profesor, aquí además de la maldad, eh, entraría, si se me permite, la estupidez, ¿no? porque en un entorno tan cercano secuestrar a alguien, pues al final te van a pillar, ¿no? Eh, o eres tan iluso de pensar que no te van a denunciar cuando liberes a esa persona, no lo sé. Es, es un, le, le hablo de los entornos tan cercanos y no sé si son tan habituales los secuestros en este tipo de, de contextos.
4: No, 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 evidentemente, evidentemente, como usted ha dicho, eh, es así. Yo no, no me atrevo, no me atrevo desde mi punto de vista eh, profesional a, a calificar a nadie de estúpido, pero efectivamente, un poco como usted ha dicho, ¿Cómo es posible que yo pueda llevar a cabo un acto de este tipo en mi entorno personal, donde además soy una persona muy conocida pensando que nadie se va a enterar? Eh, eh, lo que ocurre es que, bueno, ahí tendríamos que entrar en la evaluación inicial que dije en la que yo no quería entrar. Uh -huh. eh, pues que hay, una, hay unos intereses políticos, económicos, en los que eh, uh -huh. yo ahí no quiero entrar, ¿no? Ah, claro. eh, no voy a analizar eso. Analizando este tipo de comportamiento, bueno, pues sí que es verdad que le tengo que dar la razón a lo que usted dice, eh, pensando que es verdad que... Es muy difícil que una persona piense que va a realizar este tipo de actos sin que tengan unas consecuencias. Ahí tendríamos que analizar y, y, y ver qué relaciones personales tienen estas, estas personas. ¿no? A, mí, a mí me llama la atención esto y me hace pensar que estas personas tienen anteriormente una relación personal muy directa.
0: Javier Durán, pues le agradecemos enormemente que nos haya ayudado un poco con esto, que para nosotros es, es difícil, pero bueno, la trama, como decíamos al principio, es casi de serie, de televisión, así que estaremos pendientes y veremos cómo se resuelve todo, o al menos en los próximos días cómo se va destejiendo la, la madeja. Muchísimas gracias, un saludo, Javier Durán es criminólogo.
4: Muchas gracias, muchas gracias y encantado encantado de participar pero como ya les digo es un caso es un caso complicado es un caso es, complicado es. que creo que va que va más allá más allá de, del análisis social que podamos hacer y tendríamos que entrar en relaciones personales
0: 3 y 26 minutos de la tarde
1: en la tarde de canal sur radio con mariló maldonado también en nuestra app y en canalsur.es. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Miles de personas están en búsqueda de un ser querido desaparecido. En este programa ya saben los oyentes que los miércoles los escuchamos con Patricia Torres. La tarde en tu búsqueda. Contribuimos así a la conciencia social de esta causa. Eso lo hacemos desde que arrancamos el programa. Hace ya unas temporadas. El 9 de marzo es el Día Europeo por las Personas Desaparecidas y la Fundación de Global decide otorgar, en este caso, el premio a la mejor labor en medios de comunicación a Patricia Torres, presentadora de este programa y presentadora del podcast Desaparecidos de Canal Sur. Enhorabuena, Patricia Torres.
6: Hola Marilo, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido <ríe> la mañana? ¿Cómo ha ido? Bueno, bueno, muy 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 emocionante, eh, bueno el, lo que es la entrega de premios comenzó a partir de las once y media, pero mucho antes estaban to estábamos todos los medios de comunicación aquí eh, en esa Federación Española de Municipios y Provincias, donde este año acoge ese acto central de conmemoración del día 9 de marzo de las personas desaparecidas sin causa aparente y ha sido un año, Marilo, tú lo sabes, ¿Por porque lo has vivido conmigo hace un par de años, pues eh, igual de motivo, el reencuentro de familias, eh, el, el abrazo de, de, de familiares, de, de familiares de desaparecidos de larga duración, pero también de otros familiares que por desgracia están viviendo también esa misma situación y, y que han ido pues, a apoyarse unos a otros.
0: Qué importante es todo esto para eh, contribuir, como decía, ¿no? a la conciencia social de estas personas que necesitan contar lo que les ha pasado, que buscan a su, a su familiar desaparecido. Sí. Patricia, eh, bueno, yo creo que es un momento, como decía, muy emotivo que ha recogido ya el premio, no sé... El premio
6: ...compartido, Mariló también, sí. tengo que decirlo, con otra periodista, eh, con Tamara Morillo, así que ha sido también un placer compartir ese premio con esta gran profesional que ha hecho también una gran labor de seguimiento informativo de las desapariciones de, hmm. de larga duración, Si ¿no?
0: Sí, hace unos años se pedía una ley... Eh, sí. Bueno, este día sirve para reivindicar muchas cosas que se sí ha dicho, que se ha dicho hoy.
6: Bueno, pues en primer lugar se ha, se ha mencionado ese estatuto de la persona desaparecida, uh -huh. sobre todo, bueno, lo que implica, ¿no? Eh, que ...aunque desaparezcan... ...esas personas eh, no desaparecen... ...en, en su derechos ¿no? ...y todos los problemas que se están encontrando... ...los familiares... Eh, ...cuando desaparece un ser querido ¿no?... ...esos problemas burocráticos... ...el declarar eh, fallecido... ...a una persona que no sabe realmente... ...qué le ha podido ocurrir... Eh, ...también en cuanto a problemas administrativos ¿no?... Eh, ...problemas... Eh, ...y bueno y el, y el coste no solamente... ...y nosotros lo hemos eh, comentado en alguna ocasión... ...en la sección de la tarea en tu búsqueda... ...el coste... No no solamente económico que supone declarar a, a tu ser querido, fallecido sin saber noticias a él, sino también el coste emocional ¿no? y la importancia del apoyo psicológico en, en los familiares. También se ha hablado eh, y se ha mencionado, una aplicación, Marilo, que nosotros ya estuvimos adelantando en la sesión, eh, la aplicación Family Red, que va a proporcionar eh, asistencia y acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en España y que se ha activado esta misma mañana. Se ha presentado y se ha activado esa app, esa aplicación. Y es la primera aplicación que nace destinada a, a este fin. Pero sobre todo ha habido mucha emoción y yo te quiero comentar una sorpresa, porque para mí ha sido una sorpresa encontrarme a nuestra compañera de, de Canasur Radio y Televisión, a Charo Rodríguez, eh, que ella ha sido la encargada de presentar... Y de, y de, bueno, pues de, de, de mostrar ¿no? uh -huh. eh, la realidad de las eh, desapariciones contando su experiencia. No sé si te acuerdas que Charo la tuvimos en una ocasión sí. eh, comentando la desaparición de su, de hijo, su hijo, que finalmente... Uh -huh. Eh, ...tuvo pues ese final feliz, ¿no? Y, y Paco lobato eh, bueno, en su discurso se ha querido dirigir a ella... ...y sobre todo, eh, ¿por qué ha sido elegida nuestra compañera de Canal Sur Radio... ...Charo Rodríguez como la encargada de iniciar estos premios? Es prácticamente por eso, ¿no? Porque ella ha vivido en sus propias carnes y, y nos lo ha contado así también... ...en, en nuestro espacio... Eh, que supone la desaparición de, de un hijo y lo importante, y que también nosotros lo vamos a comentar la semana que viene ya de, de manera detallada, eh, la importancia de la visibilidad. Ella, eh, como buena comunicadora y gran profesional, eh, me ha contado que lo esencial que son los medios de comunicación para dar visibilidad a esta causa, Marilón.
0: Muy bien, Javier, no sé si estoy sí, compartiendo lo, mesa de redacción, sí, como lo, sabes, Patricia sí, con Javier, hola, Javier, así que adelante. Hola, por supuesto, Javier.
2: Patrick, ¿qué tal? Y felicidades. Realmente, además, ¿verdad, Marilo, que lo hemos comentado? Sí. Para nosotros en el programa es un orgullo que Sin duda. tener a Patricia, por, primero por su juventud y luego por, el, por la labor que hace con, con su programa. Así que, nada, estamos encantadísimos y, y nos hacemos casi partícipes de este, de este premio que te han dado. Y te hemos visto, nos han mandado fotos ¿eh? en ese acto en la Federación de Municipios, con micrófono en mano, te estás trayendo material... ¿No porque me imagino que allí hay muchas personas eh, que tienen que ver con, con esto comentabas lo de Charo Rodríguez nuestra compañera eh, pero tú vienes con tu material para, para tu podcast para el, para, para el programa porque, porque hay muchas personas implicadas en casos como este ¿verdad?
6: Sí y lo importante es lo que tú decías ¿no? cómo se te acerca la gente y quieren mm. que que, que... Que sus casos salgan, salgan, ¿no? Eh, yo he, he podido, cuando he recogido el premio, decir una, unas palabras y, y bueno, pues ya sabéis cómo soy yo, ¿no? Que me emociono con mucha facilidad y cuando me he dirigido a los familiares pues yo lo tengo que decir, Javier, es decir eh, la importancia de, de tener un, un espacio como el que tiene Canal Sur Radio la oportunidad, que lo vuelvo a repetir, que, que me dio Mariló eh, con la creación de, de esa sección de la tarde en tu búsqueda y la continuidad con el podcast Desaparecido y he recopilado pues, muchísimas entrevistas con autoridades eh, con los premiados y, y por supuesto el miércoles daremos un, un reportaje eh, donde ampliaremos muchos de, de los temas que, que, que se trataron en, aquí en este en este, en este acto y por supuesto también eh, daremos pues muchísima más información a partir de, del jueves cuando se vaya a presentar también este espacio que surge eh, desaparecido en, en formato podcast y que va a tener una continuidad en Radio Andaluz Información a partir del día 9 de marzo, que es ese día tan importante para la familia, ¿no? donde se conmemora el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente.
2: Qué buena noticia, qué bien.
0: Qué sí, bien. sí, qué bien, mm. y qué bien lo de la aplicación y en fin, y, y todo lo que sale hoy, qué importante es para todas las familias. Es verdad que cuando empezamos en, en la radio la sección. Creo que jamás, jamás pensábamos que esta iba a ser la repercusión. Sobre todo porque, Javier, fíjate, nos llegaba un caso, otro caso, y sí, otro caso, casos y casos, y al final, bueno, nos hemos sentido tan tan útil que, sí. que la verdad es que es de, de agradecer, ¿no? Y cuando sí. al final la radio la es eso, ¿no? La utilidad.
6: Mariló, mm. la confianza, la generosidad. Mm. Eh, yo se lo agradecía a la familia. Ellos me agradecen a mí el estar... Eh, no solamente como premiada, sino que esté en, con el micro, además estoy ahora mismo en plena Gran Vía eh, y los familiares me están viendo perfectamente que estoy con bueno. el micro y dice que, que no paro, que no paro de, <risa> de, de, de dar cobertura a, a, la, a la causa de la desaparición. Que eso ¿No? es lo importante. Ellos, mm. Claro, para ello es esencial que haya un, altavo, un altavoz y aquí en Canal Sur Radio y contigo Mariló siempre lo vamos a tener.
0: Patricia Torres, muchísimas gracias. Que sea un día muy bonito con las familias. Eh, que sí. les des un abrazo de mi parte a todos sí, y a sí, Paco, a Paco lo, e, mucho, lo atón también.
6: Muy, me han dado muchos mucho besos para ti, Marilo.
0: Un beso enorme y eh, gracias también. por tu trabajo. Gracias por todo, Patricia. A Patricia a ti, Torres. Un beso
6: grande, Marilo y Javier. Un abrazo.
0: Recogiendo ese premio a la mejor labor en medios de comunicación presentadora y directora del espacio de podcast desaparecidos de Canal Sur Radio. Qué bonito Javier, es cuando eh, el trabajo se ve premiado, ¿no? Y sobre todo un trabajo como este, ¿no? Como el que hace Patricia. Por su
2: utilidad, lo que decía, y ser un altavoz mm. para personas que tienen mucha necesidad de contar lo que les está pasando.
0: Buen fin de semana, Un abrazo, Javier. hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Cinco Oceanos, la boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla, en Dos Hermanas.
7: Hasta el 14 de marzo, pechuga de pollo a 4,80 al kilo.
1: 5 océanos especialistas en productos congelados. variedad, calidad y precio con la mejor atención. Pechuga de pollo a 4,80 al kilo. Nuevo Cinco océanos en Dos Hermanas, calle Brasil 13, bloque 1. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y ahora con las personas jóvenes de la radio que nos abren como digo siempre la mirada. Ana Barranco, Ana Mariló, ¿qué tal? Pilo Martín, ¿qué tal Pilo? Hola, hola, ¿qué tal? Aurora Macías, Aurora, ¿qué tal? Muy buena, ¿qué
8: tal?
5: Claudia
0: Hernández, que se suma hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, voy a empezar con un vídeo muy polémico de una joven enfermera. ...que son risillas veo por ahí...
7: ...es hoy que de hecho... Hoy he dicho vídeo muy polémico y... ...de hecho tiene, esto tiene agüita Marilón... ...esto tiene agüita, esto tiene agüita... ...bueno, un polémico vídeo...
0: ...de una joven enfermera de Cádiz... ...que ha incendiado las redes sociales... ...después de declarar que no va a estudiar catalán... ...para la oposiciones... ...criticando duramente la obligatoriedad... ...de los profesionales médicos de obtener... ...el C1 de catalán... ...para poder ejercer... ...este es el vídeo... ...este es el vídeo... Este es el vídeo. Bueno,
8: eh, somos enfermeras, estamos trabajando en Barcelona. Yo soy de Cádiz, ella es de Granada y ella es de San Sebastián. Eh, y nada, y resulta que vienen aquí eh, a contarnos, eh, pues sobre cómo se llama esta mierda. Esto es un sindicato, pero no para sacarnos que cómo se llama la plaza, la oposición, el la oposición. La aquí en Cataluña y nosotras, ah, bueno, venga, vale, cuéntame, ¿ok? nos dicen sacan 3500 plazas de enfermera o no sé qué este es vuestro año vais a sacarle seguro tal hasta que y nos y nos dice lo siguiente Ajá. tenemos que
6: tener para sacar las putas oposiciones que el puto C1 de catalán
8: ¿Quién se ha apuntado?
6: El C1 de catalán
8: ¿Estás apuntado? Yo voy a hacer las oposiciones Clara por favor me estás desmontando el vídeo tía pues bueno, a ver, que, eh,
0: que bueno, y además parece que le estaban desmontando el vídeo, que la intención sí, sí, sí. era la que era, ¿no? La intención ah. era la que la Pilo, a ver, ¿qué, ¿qué te ha parecido a ti?
5: Bueno, varias cosas, ¿no? Yo, va, vamos, a empezar, no puedo estar alineado con esto, porque si sí, me enfado cuando se critica el andaluz. Tengo que enfadarme cuando se critica otras lenguas, pero yo creo que lo que sí que me parece un poco de piel finita es... ...que no está ni criticando el catalán... ...ni está haciendo una crítica política... ...de que haya que pedirla... ...está simplemente siendo... ...diciendo que yo... ...yo que me voy a poner a estudiar... ...como le diría cualquiera... a cualquiera. ...lo que pasa es que lo graba... ...y lo sube a redes sociales... ...y esto es todavía con lo que no convivimos... ...el otro día en mi grupo de amigos... ...pasó una cosa curiosísima... ...que dije... Que yo es verdad... ...porque estaba leyendo... ...bueno no sé qué... de ...una historia y dije... ...pero habéis visto los comentarios... ...y entonces un amigo me dijo... ...es que ya deberíamos dejar de decir eso de... ...los comentarios como termómetro de nada... Porque en redes sociales los comentarios son lo que son. Y los comentarios de las noticias en la, en la web son los que son. Y los comentarios muchas veces nos parece que es la, el reflejo de la realidad, pero no lo es. De y, hecho,
0: es así, Pilo, perdona que te interrumpa, pero es así porque, bueno, hemos estado en una reunión de redacción viendo dónde me llevaba este asunto. Y yo decía, bueno, es que no quiero enguarrar, y perdonar la palabra, pero no quiero enguarrar la antena con esto. Eh, claro. Al final, ¿no? Y bueno, el sitio que me parecía para comentarlo era con vosotros. Claro. Eh, con, con la gente más joven. Simplemente esa aclaración. adelante sí,
5: yo creo que es que se dispara sí. por eso, porque lo sube. Y muchas cosas que hacíamos antes, que es que este comentario, ¿cuántas veces lo hemos hecho entre colegas? cualquiera que me esté escuchando de uh -huh. que yo y hey, hombre sí. mañana me lo voy a poner y te calla la boca te va para atrás y dice pues lo voy a tener que sacar y te apunta <risa> <Exactamente>. que, claro <risa> sí, exactamente. y te, te la cosa por dentro claro. pero porque tiene que estudiar uh -huh. yo creo que es porque tiene que estudiar más que porque el catalán y tal es verdad que después le, le, le mete un palo a una compañera que está lo el y dice que ya deja, de habla catalán pero lo hace que me está
0: fastidiando el vídeo claro pero, se pero lo hace no
5: como que se uh -huh. le estuviese montón de vídeo porque la compañera dice que ella sí que se lo va a estudiar la, de, la uh -huh. del país vasco no dice, yo, yo uh -huh. sí me he apuntado allá, claro. Sí, sí. Claro, a, a ver, ver eh, Ana a,
7: a mí no me, o sea, bueno, en, en esto estoy bastante de acuerdo con Pilo, porque no me parece más que el típico comentario de estás en segundo de bachillerato, te tienes que estudiar Isabel segunda que todos los que hemos estudiado, selectividad ¿Y para qué me lo voy a estudiar? Si es que ya ha pasado. Bueno, pues yo creo que es lo mismo lo que pasa que, bueno, aquí comentarle también a, a los que nos estén escuchando que el problema que ha tenido esto, que se haya hecho viral es que por lo visto eh, el Val de Lebrón, que es el hospital donde ella trabaja, esta uh -huh. chica, le ha abierto un expediente Exacto. porque claro están están haciendo el vídeo se suponen sus horas de trabajo en un hospital claro aparte
0: le han cerrado la cuenta de tiktok
7: claro sí. claro o sea, exactamente.
0: El, de acción no se puede grabar en un hospital, unas horas claro. Eh, pero sí, que claro, estremo, ¿no? ha traído la, grabación, la, la grabación también bueno todo ha traído con la aurora sí.
8: no, me, me parece súper extremo todo quiero decir que le cierren la cuenta que le que abran bueno. un expediente pero me, que me parece demasiada reacción para la chorrada con perdón ¿eh? pero me parece una sí, chorrada sí, sí. de vídeo es que
5: pute moncha ha pedido que actúe la administración de pública catalana o sea, Consejo ¿En de Salud ¿En serio y bueno no ¿no pudiendo
8: sí, arrimar sí, sí. claro pudiendo arrimar vamos <ríe> tan para adelante
0: sí, que de sí. verdad Madre hablado, mía. De, <ríe> ha
5: hablado de lenguicidio por eso digo que me parece bueno una cosa Cosa me parece, yo claro, no había... porque
0: esa ¿es esa la intención? ¿O la intención es la queja de hay que ver que me tengo que aprender un C1 como si fuese como tú dices Isabel la Católica no lo sé claro, claro yo creo que que es, que es el, el punto entre la, la diferencia. dónde está la intención en, en el vídeo en los comentarios creo que eh. no es un mensaje político para nada claro sensación. es un mensaje político para que salga Puigdemont yo, ahora no, a,
9: no lo sé Claudia a mí no me parece un, un mensaje político me parece lo que bueno lo que comentan los compañeros que básicamente es una muchacha que además creo que tiene 25 años que, que lo que está es quejándose de un de que al final la administración pública lo que está pidiendo es lo que nos piden a todo el mundo, ¿no? Unos requisitos ya elevados... Como imposibles, eh, ¿no? Que, bueno, que cuestan, ¿no? Pero que es cierto que estás trabajando en un hospital allí y necesitas, obviamente, eh, compartir el, el idioma porque te tienes que comunicar con una serie de pacientes que, que hablan en, ese, bueno, en esa lengua, ¿no? Entonces, al final... Eh, lo que critica la generalidad que es lo que le, por lo que le han abierto el expediente es por porque está usando un, un lenguaje malsonante porque eso sabes, es como que decías eso en sí de trabajo, eh, que, claro. le, que estás en hora de trabajo
0: que haces grabando un vídeo en tiktok y sin eh, y sin eh, o sea, ¿no? es, Entonces, es o sea, que hay muchas cosas también eh, Mm, eh, que, que son no estaba muy bien pensado que, claro que, que, que,
7: pero al final yo pero creo al que final
0: no. la viralidad no es por esto claro no la sensibilidad que, viene, que ¿no?
7: ocasionan temas como por ejemplo el catalán que al final pues yo creo que estas chicas, si estuviese en el País Vasco y se tuviese que sacar el C1 de Euskera, también se habría quejado igual. Pues sí.
9: Creo que no iba por ahí el punto. Yo es que creo que... Como comentamos aquí todos, vamos. Creo que no comprendemos muchas veces cuando hacemos los vídeos, cuando hacen los vídeos en TikTok, no comprendemos realmente hasta dónde va a llegar eso. O sea, tú haces mm. un vídeo sin pensar, nada, es que esto lo va a ver un montón de gente, claro. pero, pero después sí. O sea, <risa> hay veces que, que ocurre y ahí es cuando la muchacha pues está diciendo que ahora tiene miedo, tiene miedo porque tiene una serie de repercusiones y que se cree que le van a pegar una paliza por la calle. Y no, es no lo me que extraña, eh. que,
0: es que esto <risa> es, eh, esto es lo ya, la parte más chunga de todo el asunto, ¿no? Totalmente. ¿Hasta dónde...? llevamos las cosas pero es que es
5: desafortunado por lo que decía que, que un tipo con la repercusión que tiene y con la viralidad que tiene el movimiento que tiene como Puigdemont. cuando tú haces el vídeo ese no te lo imaginas en la vida que te lo va a ver Puigdemont y te lo va a utilizar como una nueva política
0: yo creo que la chica
5: no se lo vio venir no pero vio también venir. con todo lo que sería criticable porque uh -huh. a ver podríamos que decir, lo oye, es ¿eh? que sí. es
0: muy criticable sí. todo
5: por, Todo, claro, porque pero, al final pero, tiene más ventaja una claro. persona de una comunidad autónoma para un trabajar en un trabajo público aunque sea que sea comunidad autónoma que otra, ¿no? O sea que esto en un momento sí. dado porque entonces, hay hay personas que son atendidas en catalán sí pero claro y entiendo que hay un cupo a lo mejor pero que, que es muy criticable por muchos sentidos no que tú uh -huh. pidas ese requisito uh -huh. y pero yo creo que ella lo hace ahora la sensibilidad hombre es que los andaluces estamos curados de espanto con estas cosas o sea, uh -huh. alguien dice eso y lo tratamos con un poco de como guasa, no de cachondeo y bien uh -huh. porque a nosotros sí que se nos claro. ha dado con el acento fuerte sin duda claro, mucho y hablando mucho en todos sitios siempre y nuestra cultura, de nuestra uh -huh. capacidad, uh -huh. de mil cosas, con cositas que ya vienen de lejos, con lo cual esto que salgan a hablar de lingüicidio, de tal, cual, yo creo que le resta credibilidad y hace que la gente sí que vea al catalán un poco como, eh, bueno, más, que no debería ser. Porque... El, el
0: problema, claro, claro, al final, al final todo se. Uf. Todo se lleva a un, a un extremo, desde mi punto de vista, terrible. ¿no? Y, y voy a conectar otro tema, si os parece, porque yo quería saber vuestra opinión del debate que planea sobre la legitimidad de la censura como presunto gesto progresista para resolver los conflictos del lenguaje y la moral, que lo quiero conectar precisamente por eso. Todo viene porque hace unas semanas ha aparecido la noticia de que se han suavizado los textos de Roald Dahl, el escritor de Matilda, de Charlie y la fábrica de chocolate, alterar los textos para no ofender a nadie. Eh, 32 años después de la muerte del autor y sin que el autor pueda decir su opinión, claro. Y que todos sabemos cómo era Roaldán, un kamikaze, un deslenguado, por supuesto, claro. pero era así.
5: Tú imagínate ¿Tú Bukowski sí, 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 pasado sí. por el filtro, sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? bueno,
0: no sería Bukowski. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vamos a pasar por el filtro? Claro. ¿Cómo le va a pasar eh, a este eh, hombre, no? ¿Sí música qué? para camaleones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pasamos eso por el filtro, sí, sí. ¿no? Pero,
5: pero digo lo mismo que decía con la lengua. A ver. El, el, vamos a ver, no me vale el defender el andaluz a capa y espada y que mucha gente nos esté escuchando que lo defiende a muerte y que debe ser así, y que después con el catalán nos pongamos mirando de lado. O sea, el catalán al final es una lengua como... Igual que no me vale que tú digas, no, es que yo no quiero que se censure lo mío, que lo de mi general, que lo de tal y después nos pongamos para otro lado o sea que uno tiene que ser coherente y honesto con estas cosas y yo creo que esto es un desastre absoluto o sea, el... porque porque además creo que fíjate ¿eh? más que que los jóvenes seamos tontos y tengamos la piel finita que es el argumento que se da no es que la juventud de ahora hay que ver... tiene que leer a Roald Dahl descafeinado yo creo que la falta de confianza por generaciones futuras que no preguntan uh -huh. a los jóvenes cosas serias, que se están dejando de preguntar y que, y que creen que somos tontos para no leer un libro y entender que eso fue escrito hace 100, 200, 300, 500 años. Ese es y, el punto. Y claro, Pero... y, ¿y cómo va a aprender alguien si se le oculta el pasado, si se cree que siempre es tonto, si se le están haciendo cosas cada vez más fáciles? Pero quién se la está haciendo son los adultos, no son los jóvenes, son gente senior que es la que decide que eso sea así, cuando, no sé... O sea, yo son los
0: que, editores, ¿no?
5: Claro. Quien claro. está decidiendo,
0: voy a cambiar, bueno, esto parte, ¿no?, de, no, editores de, de 18, los editores ingleses, 19, ¿no?, sí, claro, editores de los editores de... ingleses que dicen, no, vamos a cambiar esto porque, mm, vamos a ver, y bueno, el mundo de la literatura se ha revelado, ¿no? En, que, en cierto que modo, menos normal.
9: mal, <ríe> <que> menos <ríe> mal. <ríe> claro. Claudia, a ver. Yo creo que al final tú mmm, tienes que poder decidir qué es lo que quieres leer y ya está, o sea, no que te lo pongan es una cosa Del parecida descansainado, como exactamente, decía Pilo, ¿no? si tú no lo quieres leer, pues no lo leas y, y ya está ¿no? pero es cierto que estaba pasando algo parecido hace poco, bueno, hace poco y hace unos años con Disney que ahora cuando uh -huh. estaba subiendo los clásicos a Disney Plus, tal y cual, uh -huh. eh, ya te avisa de que tiene lenguaje malsonante, que tiene cosillas, lo, los clásicos que no que no van a gustar. <risa> lo, de, ¿vale?
7: lo de solución y... es quizás peor que el problema. Exacto, exacto. Porque yo comentaba precisamente, voy a utilizar lo que estaba comentando Claudia para seguir un poco con eso. Eh, me comentaba el otro día un, un amigo mío, dice, ahora han puesto las películas que tienen contenido LGTBI... Q Plus lo han metido como una categoría aparte. Sí. Sí, o sea, sí, sí. Si hay besos entre homosexuales o, mm, digamos, guiños a los trans, uh -huh. pues se, ha, se han agrupado todo ese contenido en una categoría.
0: Porque eso no se puede ver sin avisar.
7: Claro, entonces no eso entiendo... Eso no se puede ver sin avisar. No entiendo si eso es más contraproducente. O sea, hay que avisar. Yo decir,
0: considero que Hay que avisar que no. de que dos tíos se van a dar un beso. Para nada. Bueno, la polémica bueno, de... No. A, ver, a ver, no, no, no se de pregunto. De Disney,
9: es que no. que te lo venden además de otra forma. Te lo, venden, sí. te lo venden bien, como si ellos no lo estuvieran haciendo mal Como si lo estuviesen visibilizando. Exactamente, te lo venden como si... Como, sí, pero porque oh, no lo Pero apartan, no lo veis, ¿no? ¿no?
8: Sí, a ver, Aurora... ¿Cómo lo ves tú? No, pues me, me acordaba justo del caso de Butler Jean, ¿no? que era un, sí. un beso entre dos chicas y se liaba una que no vea o sea que, mmm, no sé es que me parece un poco sin sentido contraproducente total sí. y, y, y sobre lo que hablaba de la reescritura que yo creo que en estos casos, fíjate, lleg, llegará el punto en, en el que, yo que sé nos, nos preguntemos sobre cambios que no tengan sentido siquiera ¿no? en, en ese caso, en el caso de, de las obras de este hombre, pues, pues entiendo que también no solo perdemos riqueza literaria, ¿no? ...sino que es que perdemos la foto de, de una etapa sí, de la historia... Sí. ...es como con lo que decía Ana antes, ¿no? ...de ¿por qué me tengo que aprender Isabel? ...el, el, el, el tema de Isabel en, para selectividad... Ostras, es que si nos pusiéramos a reescribir la historia en función de la barbarie, del incesto y del no sé cuánto, entonces no tendríamos historia, tendríamos, sí, y, y no tendríamos una padre, planicie. Pero, pero
5: no tendríamos padres siquiera, porque es que mi padre claro. y mi madre eran mucho más machistas de lo que yo soy ahora si lo comparo con mi matiz de ahora. Uh -huh. Pero la, la, aquí, yo cuando estoy de Derecho uh -huh. Romano hay una cosa muy machista, pero que me gustó mucho, que era que al final lo que está bien es lo que hubiese hecho un buen padre de familia, yo lo voy a actualizar, una buena madre de familia en ese momento. Y mi madre, en el año 75, era una buena madre cuando ciertas cosas no las veía tan lógicas como las ve ahora ella misma. Y sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque las circunstancias cambian. Y, y por cierto, esto no quiere nada, o sea, no tiene nada que ver. Lo, lo digo porque habrá gente también que nos esté escuchando y que diga, ah, oh, es que esto es lo mismo que... No, no, la sirenita de 1996 o del 94, del 92, cuando saliese, no me acuerdo, ¿no? Hay que dejarla intacta. Porque esa es la obra del 92. La sirenita del 2022 puede ser negra. Porque es una sirenita mm -hmm. distinta Bueno, esta... se lió con eso también, se lió, ¿También? ¿También? Sí, Bueno, bueno, se no,
0: se no. qué melón, melón para abrir? abrió Con la sirenita, ¿no? <risa> tremendo,
7: Uf. tremendo Bueno, esa
0: vieja costumbre de advertir Porque yo, en mi generación Eran los dos rombos Que vosotros no tenéis ah. ni idea de eso bueno, bueno, <risa> Pero ponían en la pantalla Dos rombos blancos Es ¿no? <risa>
8: verdad, había, había un pitido, ¿no? ¿El qué era? bueno Sí,
0: exactamente Y los dos rombos, no yo no sé si había pitido no, pero no me acuerdo, pero dos rombos sí que había en la tele no Ahora
5: es el Peggy, <risa> y... el, Peggy mujer, 18. Ah, el Peggy,
8: 18. Peggy sí. 18
5: En los videojuegos, en todo esto Peggy claro. 18 Y eso. en la
8: música se avisa de contenido explícito también sí que bueno que puede estar bien, pero que la educación democrática
0: eh, yo entiendo que no pasa por asumir la censura, ¿no? Sino todo lo contrario, justamente todo lo contrario, por la exposición razonada claro. de, de los conflictos en nuestras sociedades, ¿no? Cualquier cosa que sea Gracias un conflicto, bueno, pues pero fíjate no hay aurora... que censurarlo, sino razonarlo, ¿no? Mm. Con la música
5: abierta mm. una cosa porque me parece interesante, porque la música es parental advisory, aviso sí, a padres. aviso,
0: a, yo... aviso pero... a padres. No, es que claro. no lo escuche el chico, ah, claro, es que tengo... Bueno, yo... y que... <risa> en las redes lo mismo, una teta, eh, claro. un culo, bueno, yo un, creo que es cosa un, de un beso. Un beso de entre...
7: no, eso tampoco, ¿no? Claro, uh, que los
0: padres las claro. En las, las
7: redes, redes tampoco. ¿no? Las se eliminan las publicaciones o lo he hecho Se eliminan, no se puede... Según sus políticas, pero claro, ahí habría que echarle una miradita a lo mejor a las Políticas también porque un torso masculino bueno de un chico eh, puede ser lo mismo que un torso de una chica ya depende uh -huh. de que lo mire no depende del, del prisma por el que lo miremos me da la sensación
9: bueno Oye, en el tema, sí, sí, en el tema eh, eh, escritura eh, que bueno que es un poco lo que estábamos planteando también yo me lo llevo a lo personal y siento que a veces mm, hacia el escritor hacia los nuevos escritores uh -huh. puede haber hasta cierto miedo mm, de lo que estás escribiendo yo de esto lo voy a suavizar. Exacto, ¿cómo, ¿Sí? mm, claro. yo hablo como escritora porque estoy escribiendo y demás y a veces pienso, bueno, ¿y esto? ¿Sentará bien? ¿No sentará bien? Porque o sea, tú te autocensuras. Exactamente, te lo planteas, claro. te planteas decir, bueno, pero esto lo puedo decir ahora mismo, no lo puedo decir como. Mm, y a mí personalmente no me gusta censurarme, porque, bueno, hay cosas que. <risa> hay cosas que, bueno, que se nos pueden escapar de las manos, pero mm, yo creo que, que tú te escribes al final muchas veces para ti y, y lo va a ver el mundo pero te lo, te, cuesta, hecho, lo ¿sí? te lo estás cuestionando te sí, lo estás cuestionando haciendo ¿no?
7: apología de la gordofobia que era un poco el tema de Roald Dahl con sí. cambiar eh, palabras como gordo feo es. por gigante claro. no sé yo si ponerle a un chico que quieres llamar gigante no sé si eso es peor que llamarle
9: gordo no sé <risa> no, es que al final aquí... le estás poniendo a los nuevos escritores ...un impedimento sí. a la hora de decir... ...bueno, ¿y, y cómo lo digo? ...para que... ...no es lo que tratar a lo techo, mejor, no, Que ...a lo que mejor no me quiero comprar lo comprar después... Mmm, sí. surge uh -huh. un poco esas dudas... ...y sí, la música
8: también Creo. pasa, ¿eh? Rigoberta Bandini contaba que él, ella compone con, con su pareja... ...que además es la persona que le produce casi... ...porque también, bueno, tienen otros compañeros y tal... ...pero eh, contaba un, un día que justo haciendo una canción... ...en la que en la que hablaba de cómo el marido o la pareja... ...no le, le cocinaba en casa... ...tenía que incorporar al final una frase de que no sabía ella hacer ni un huevo frito para que luego la gente no se le pudiese no echar en encima, cara, ¿no? porque además con la presión en ese momento que ella también tendría con el tema del feminismo después de haber sacado la canción de mamá, etcétera, etcétera o sea que hay como una autolimitación una autoimposición que hace incluso que haya gente eso, que se busque incluso figuras, que una vez que tú terminas de escribir se lo leen y te dicen por dónde te pueden pegar el palo, ¿no? O sea que...
5: Pero es curioso porque estamos haciendo con esto una cosa, bueno es lo mismo que cancelar una obra por la vida de un autor, uh -huh. ¿no? O sea, de de repente tú uh -huh. te enteras que un tipo era no sé pedrasta y ya su obra no vale para nada cuando su obra es independiente o sea hay una hay una anécdota muy bonita de, de Piero Monzoni, un artista que hizo la mierda de artista él empaquetó mierda en lata y la vendió esto uh -huh. es real no uh -huh. y los críticos el lanzaron la obra él dijo que esa obra no valía para nada que era simplemente mierda y los críticos le dijeron y quién eres tú para valorar tu obra al propio artista, ¿no? Entonces yo creo que esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta, es decir, ostras, las obras son obras y son ficción, y, y, y una vez que la, una vez que el artista las crea, se desprenden del artista, y el artista no tiene que ser ni una figura a la que seguir, ni una figura inmaculada, ni nada de eso, su obra es independiente y hay que disfrutarla como una obra, y listo, cuando estamos haciendo estas cosas, lo que parece es que vamos a vivir solamente con cosas muy ñoñas, ¿no? O sea, muy, muy blanditas, muy blancas, todo muy aburrido, porque claro, si todo el artista y su obra tiene que ser un ejemplo a seguir... Entonces es que estamos obviando la realidad y yo creo que esto hay que pararlo cuanto antes porque si no, qué vida más aburrida, ¿no?
0: Quería acabar con esto, escuchad. ¿Es
3: esto, es esto, eso es todo, amigos.
0: Claro, y lo he elegido, ¿sabéis por qué? <risa> No. Porque era un cerdito y tartamudo Sí,
5: sí, sí Claro,
0: está? ahora, sí. ahora esto no
5: Imagínatelo, claro no. A canceladísimo.
0: A que, que no os habíais dado cuenta
7: no.
5: <risa> mm. Honestamente Ponlo no, no. otra vez, o, lo Frank por lo, de niño. Ponlo <risa> otra vez Ahora no lo ha exploteado Eso es todo, es eso es todo, amigos
0: Claro, bueno, pues os acabo de descubrir que el cerdito era tartamudo.
5: No veáis claro. no ve nunca dibujitos que os gustaban. Madre porque mía, los en ese momento, es ¿eh? <risa> lo que te destrozan la infancia.
9: Ahí lo tengo que dejar aquí. Muchísimas Un gracias.
0: Un abrazo, buen fin de semana. Gracias,
9: hasta luego. Hasta luego.